0: Vă fi cu respect să ne ridicăm în picioare și să ne uităm în Cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 6. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului spre legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți Amin. Vă invit cu respect să luați loc. Având ocazia de a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj devoțional în dimineața aceasta, m-am frământat în suflet cu una din chemările Domnului, care a fost repetată în mod insistent în biserică în ultima perioadă, și anume chemare la unitate. Ne-a vorbit de Oul Sfânt Ne-a vorbit și în dragoste și am auzit descoperiri pe care Domnul le-a adus între noi prin vase de lucru care au căutat și caută părtășia cu Dumnezeu și cu iubire ne-a invitat Dumnezeu să trăim în unitate unii cu alții. Și am auzit glasul Domnului cu câtă bunătate ne sfătuiește să stăm în unitate, să stăm unii lângă alții, să ne apropiem unii de alții și să luptăm împreună pentru cauza Evangheliei în locul acesta. Au fost și mesaje care m-au îngrijorat, mesaje foarte aspre cu privire la această problemă a unității. Mi-aduc aminte că eram într-o marți seara și m-am sfârșit înaintea Domnului și am zis, Doamne, nu îngăduit celui rău să aibă câștig de cauză în dreptul niciunei familii din locul acesta. Văd un cuvânt aspru, cei care ați fost atunci vă aduceți aminte ce ne-a vorbit Domnul. Noi am luat acasă frământat de gândul acesta. Spunea Domnul prin Duhul Sfânt că dacă nu vrem să trăim în unitate sau cei care fac dezbinare, Dumnezeu le va dezbina casele. Cuvântul ăsta m-a lovit pe mine foarte greu. Noi am luat acasă și Doamne, te rog binecuvintează Biserica Filadelfia și părtășia pe care o avem aici pentru ca să nu ajungem să gemem sub apăsarea mâinii tale ci să putem în dragoste să ascultăm de chemarea cuvântului Tău. Apoi am urmărit cuvântul pe care Dumnezeu ni l a vorbit, nu numai prin descoperire profetică, dar și în predicile care s-au predicat la Filadelfia, oameni care au trecut pe aici și nu ne-au cunoscut. Mi-aduc aminte că fratele Nelubrie, când a venit în toamna anului trecut la noi, Dumnezeu i-a pus pe inimă să vorbească despre iertare și despre chemarea lui Dumnezeu de a ne ierta unii pe alții. Și a coborât de sus a venit aci jos și noi am stat și l-am ascultat. Și mi-aduc aminte cu câtă dragoste ne-a chemat Dumnezeu să ne iertăm unii pe alții și să trăim în unitate, în trupul Domnului Iisus Hristos. Frământându-mă cu problema aceasta, într-un anumit moment de părtășie cu Domnul, Domnul mi-a atras atenția cu privire la această lucrare, chemându-mă să mă uit la problema unității dintr-o altă perspectivă, eu ca și păstor al bisericii și apoi noi să vă chem și pe dumneavoastră să ne uităm un pic diferit la problema unității. Atunci când este vorba de unitate, în general, tendința noastră este de a arăta cu degetul și de a lovi, de a... și nu vedem, de fapt, invitația pe care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne-o face, prezentându-ne binecuvântările care vin din unitate. Este un cuvânt în Scriptură care spune că dacă doi ce vor face se învoiesc, adică ajung la aceeași hotărâre și în armonie cer un lucru de la Dumnezeu, le va fi dat. Asta ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, cu privire la la unitate, găsim pe omul lui Dumnezeu Petru și pe omul lui Dumnezeu Ioan, doi apostoli, care prin natura temperamentului au fost extrem de diferiți unul de celălalt. Ioan, ucenicul iubirii care își pleacă capul pe pieptul Domnului și Petru, războinicul cu sabia, care a scos și... și îi găsim pe ăștia doi folosiți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu împreună în unitate făcând o lucrare extraordinară sub puterea și autoritatea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului când s-a făcut vindecarea slăbănogului în Cartea Faptele Apostolilor? Că Petru, ca și Ioan, adică între oamenii ăștia complet. diferiți, care nu ei putea pune împreună în mod natural, datorită temperamentului, personalității, datorită manierei de a se exprima și de a comunica. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a adus la oaltă și punându-i împreună a făcut minunea lucrării lui Dumnezeu sau împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Unitatea nu este o uniformizare. Adică în biserica asta trebuie să fie 581 de Iulian ca să fie unitate sau 581 de folosiți dumneavoastră care al nume, al slujitorilor din biserică. Nu asta este obiectivul lui Dumnezeu ca să-l cloneze pe unul, și după aia toți să fie la fel, și atunci când sunt toți la fel, în sfârșit se realizează unitatea. Noi am fost creați diferiți de Dumnezeu în mod intenționat. Dumnezeu ne-a creat în felul în care ne-a creat. Chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, în ciuda diferențelor noastre, este să ne plecăm toți la picioarele crucii Domnului Hristos, să chemăm puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste noi. Și să-l rugăm pe el să ne folosească după cum hotărăște el. Și atunci când noi facem lucrul acesta, se întâmplă minunea unității. Dumnezeu nu, nu vrea să ne a, 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 schimbe temperamentul, personalitatea, pentru că asta sunt ceea ce a pus el în noi. Ce vrea să fie canalizate și controlate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. E un mare har să trăiești în unitate în trupul Domnului Isus Hristos. Motivele dezvinării sunt N. Pentru că noi nu trebuie să uităm că este un dușman al unității cu care noi avem de luptat în mod constant. Și dușmanul ăsta al unității se numește diavolul. Știți de ce este el dușmanul unității? Pentru că el știe că atunci când biserica Domnului este unită este propășire. El știe că atunci când Biserica Domnului este unită, se coboară slava lui Dumnezeu și se întâmplă lucruri extraordinare în părtășia poporului lui Dumnezeu. Și el va încerca să facă tot ce poate pentru a ne ne separa. Și dacă nu are lucruri mari, vine cu diferențele astea mici și încearcă să ne spună vezi mă, uite ăla ți-o zis aia, uneori mă uit la imaginea asta și mă șochez cât de copilăros vine diavolul la noi cu ispitele. Și să nu credeți că vine numai la dumneavoastră. Vine la mine, vine la absolut oricare dintre noi. Mă, ți-o zis aia, te-o jignit. Și imediat să simți că în suflet, mă, ăsta are ceva cu mine. Și după ce te cercetezi, spui, mustră Domnul, pleacă, pentru că ai venit să-mi tulburi inima. Nu, e fratele meu răscumpărat prin sângele lui Hristos este la nivelul maturității la care a ajuns El și la înțelegerea pe care o are El. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-L crească, să-L ajute să vadă lucrurile diferit. Și până atunci, îmi sărăb, Domne, că nu mi-o fura nimeni nimic dacă mai adaug un pic de răbdare la experiența mea spirituală. Avine vine diavolul și zice, ha, oh, ai văzut? Și ne frământă în locurile astea ale copilăriei spirituale. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem Că orice inițiativă de dezbinare, de orice natură ar fi ea, vine de la cel rău, vine de la diavolul. Și noi trebuie să ne păzim de aceasta. Sunt patru lucruri pe care am să le aduc înaintea dumneavoastră. Va fi și o parte a doua a mesajului acestuia. În cele patru lucruri la care aș vrea să ne uităm în Scriptură, care sunt cerințele pentru unitate sau pe ce fond se realizează unitatea, care sunt principiile unității, care este planul unității, în ce fel funcționează unitatea din punct de vedere strategic, cum se realizează aceasta punând un plan concret de acțiune și apoi care este scopul unității. În această dimineață ne vom uita, pentru că am petrecut un pic mai mult timp în introducere, ne vom uita doar la cerințele unității. Ne vom uita la care este mediul sau care sunt lucrurile care ar trebui să se întâmple în viața noastră pentru a ajunge la unitate. Inspirați din cuvântul acesta pe care l-am citit, să ne uităm la câteva dintre ele. Cerințele unității au de a face cu o atitudine potrivită, o atitudine dumnezeiască, o atitudine biblică. Dacă vrem să împlinim cerințele acestea, Duhul lui Dumnezeu ne, ne cheamă să ne revizuim atitudinea, să vedem cum ne manifestăm, cum reacționăm, cum răspundem, care sunt trăirile lăuntrice pe care le avem atunci când este vorba de părtășia frățească, de relația pe care o avem cu trupul Domnului Isus Hristos. Să știți că atunci când am înțeles realitatea unității, eu mi-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne ajută-mă ca niciodată să nu mă separ de trupul Domnului Isus Hristos, ci să rămân întotdeauna în unitate cu Biserica Domnului Isus Hristos. N-aș vrea să ajung niciodată să fiu în separare, pentru că atunci când sunt în separare, izolat de Biserica Domnului, sunt vulnerabil și diavolul mă poate țintui. Și țintuirea aceasta nu are de-a face cu membralitatea mea la Biserica Filadelfia, ci țintuirea aceasta și răpunerea aceasta are de-a face cu împărăția cerurilor și cu apartenența mea la împărăția Lui Dumnezeu. Iată trei lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când este vorba de atitudinea pe care noi trebuie să o avem sau care sunt cerințele Lui Dumnezeu. Cei care ați crescut aici de prerequisites, suntem obișnuiți pe la facultăți, că trebuie să avem anumite cursuri ca să putem să trecem sau să luăm o altă, o altă clasă sau un alt curs, ca să putem să realizăm această mare binecuvântare de a trăi în unitate, Biblia ne spune că noi trebuie să împlinim câteva cerințe ale Lui Dumnezeu. Prima dintre ele este de a fi mulțumitori cu noi înșine, sau față de noi înșine. De a avea pace în suflet cu condiția și starea în care ne-a așezat Dumnezeu. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului în versetul 1. Vă sfătuiesc, dar, eu cel întemnițat pentru Domnul. Și auziți ce spune aici. Să vă purtați, cum? Într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Adică Dumnezeu ne-a făcut o anumită chemare. Chemarea... Principală, pe care ne-a făcut-o, sau universală, pe care ne-a făcut-o Dumnezeu tuturor, este de a trăi o viață sfântă în voia lui Dumnezeu, fiind parte din familia lui Dumnezeu. El ne-a chemat să fim copii ai lui Dumnezeu. Ori El ne-a făcut chemarea aceasta. Și provocarea pe care Scriptura o pune aici este noi să trăim în așa fel încât să se vadă că am fost chemați să fim copii ai lui Dumnezeu. Adică în viața noastră să fie vizibile faptele care se asociază cu un copil al Lui Dumnezeu, revelate în cartea Lui Dumnezeu în Scriptură. Atunci când noi avem o atitudine corectă, mulțumitoare, față de planul și chemarea Lui Dumnezeu pentru noi, noi nu mai avem timp să ne frământăm cu problemele altora, nu mai avem timp să ne luptăm unii cu alții. Pentru că eu sunt atât de, ob- de, de concentrat să-mi împlinesc datoria pe care o am înaintea Lui Dumnezeu, încă nu mai am timp de frământări sau de, 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 de alte diversiuni de la această împlinire a chemării lui Dumnezeu. Imaginați-vă, sau dacă am compara viața de credință cu munca noastră la o bandă, de asta de o linie de producție. Și fiecare dintre noi avem în mână câte o uneltă. Și suntem 20-30 de oameni în linie și vine o bandă. Și cu unealta pe care o avem în mână, fiecare dintre noi, la piesa care ne trece prin față, trebuie să facem ceva. Primul vine și filetează primul șurub. Acum fac roboții treburile astea. Doar pentru, des, numai pentru exemplu folosesc imaginea asta. Vine la al doilea om, ăsta o întorce invers. Trece la următorul, al altul o întorce pe partea alaltă după ce își face operația lui. Și până la al douăzecelea, care este în linie, se realizează obiectivul producției pentru acel material sau pentru acel obiect. Imaginați-vă că în linia asta responsabilitatea mea, de care depinde soarta mea în acea companie, este să întorc piesa pe parteaălaltă. Dacă eu într o zi nu mai vreau să întorc piesa și zic: nu am întors-o", ce se întâmplă cu linia aia? Se oprește tot dacă eu am întors piesa care mi era datoria pe care eu o aveam în compania respectivă, se uită la... Cei care vin după mine nu mai pot să-și împlinească responsabilitatea lor. Și eu pot să nu-mi împlinesc datoria din mai multe motive. Să zic, domne, mă doare spatele. Să zic, păi ăsta nu m-a ajutat niciodată, ăsta care vine după mine. Pot să zic, nu-ți plăti destul pot să zic orice motive. Ei, indiferent care ar fi motivul meu, dacă s-a oprit producția din cauza mea, știți ce se întâmplă? O să fiu transa socoteală. Va veni supervisorul sau cel care este pus în responsabil cu producția și îmi va zice de ce n a întors piesa respectivă? Pentru că din cauza ta linia de producție n-a mers. Și voi avea un motiv. Și o să zic, păi, m-a durut spatele. O, oh, nicio problemă, uite, ia două săptămâni de concediu, du-te la medic, rezolvăți problema cu spatele, vin înapoi și continuă activitatea. Pentru că asta înseamnă har. Găsim un alt om pe care îl punem să facă lucrarea, vorbesc de compania aceea. Dar dacă după două săptămâni când am venit înapoi, când am venit înapoi după două săptămâni, iară, apare alt motiv. Păi el nu m-a ajutat niciodată. Nu, ne ia pe amândoi, ne cheamă, măi, care e problema? De ce nu vă ajutați? Se încearcă rezolvarea problemei? Dacă nu are loc soluționarea, ce se va întâmpla cu cele două persoane? Vor fi puse la odihnă, nu? Mă refer la marea lucrare a lui Dumnezeu. Dacă noi înțelegem cât de important este rolul pe care l-a dat Dumnezeu, noi putem trăi în unitate unii cu alții pentru că știu că de mine depinde o porțiune semnificativă din ceea ce numește Dumnezeu marea sa lucrare pe pământul acesta și atunci când eu nu fac datoria datorită unei situații de, eu știu, nemulțumire lăuntrică în momentul acela nu numai că eu nu mai beneficiez dar încurc lucrarea lui Dumnezeu o să ne păzească Dumnezeu să ajungem să fim eu nu mă refer la Dumnezeu, eu mă refer la mine și mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să nu fiu niciodată o pricină de oprire a lucrării lui Dumnezeu, ci întotdeauna a lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte după planul pe care l-a hotărât Dumnezeu pentru viața mea. Atunci când noi suntem mulțumitori cu ceea ce a investit Dumnezeu în viața noastră și cu chemarea pe care ne-a făcut-o, indiferent de toate complicațiile care sunt în jurul nostru, noi suntem cei care avem de câștigat. Poate imaginea cu banda aceea este pală, comparată cu lucrarea glorioasă, în care ne-a așezat Dumnezeu să fim ca biserica Lui. Un alt lucru pe care îl văd în cuvântul Lui Dumnezeu de aici, cu privire la cerința aceasta unității, este de a fi mulțumitor față de semeni. De a fi mulțumitor față de semeni. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată zmerenia, Și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dacă dumneavoastră, oricare dintre noi, de fapt, ne-am uitat la cei care sunt în cercul nostru imediat, care este familia, aș vrea să vă întreb în această dimineață, găsiți vreo situație de nemulțumire față de cei din familia imediată? Sunt lucruri care ne nemulțumesc, nu? Sunt lucruri care ne nemulțumesc față de semenii noștri din cercul mai larg? Oare sunt sau nu sunt? Avem! Merge mai departe, venim la biserică, în părtășia frățească. Sunt lucruri care ne nemulțumesc la cei de lângă noi? Oare sunt sau nu sunt? Trebuie să fie realiști că sunt, fraților! Păi nu toate merg ca pe strună, n-au cum să meargă și nu vor merge niciodată. Pentru că trăim în lumea asta și fiecare dintre noi avem influențele noastre și avem momentele noastre, stările noastre... Și într-o zi reacționăm într-o fel, în altă zi altfel. Cel care vă stă înainte, nu sunt lucruri care vă nemulțumesc la mine. Sunt, nu? Cei care stați înaintea mea, oare nu sunt lucruri care mă nemulțumesc la dumneavoastră? Sunt, fraților, Problema care este? Atâta timp când noi încercăm să căutăm nemulțumire unul în celălalt, nu va fi niciodată unitate, pentru că nu există nimeni perfect în lumea asta. Noi toți lucrăm împreună pentru împlinirea misiunii lui Dumnezeu. Dacă noi înțelegem inima lui Dumnezeu să fim mulțumiți cu cei pe care i-a așezat Dumnezeu în viața noastră, trăim binecuvântarea unității, nu se poate întâmpla unitate până când nu o să fim mulțumiți unii cu Dacă vă aș spune eu de la mine treburile astea, ați avea libertatea să le luați sau să nu le luați, dar ne le spune Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. N-ați vrea să ne impunem să fim mulțumiți cu cei pe care i-a așezat Dumnezeu în viața noastră? Să ne mulțumim, să-i spunem, Domnule, Doamne, să mulțumesc pentru asta, să mulțumesc pentru părtășia care o avem. Mi-am spus dacă vă aduceți aminte în primele duminici care am venit la dumneavoastră, Că Dumnezeu ne-a ales să fim împreună, pentru că El a hotărât că asta este comunitatea perfectă. Pentru a ne forma pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a greșit. Niciodată nu greșește. Și dacă Dumnezeu n-a greșit și rânduiala lui Dumnezeu este ca noi să fim împreună în părtășia bisericii, uitați care e soluția. Cu toată zmerenia și cu toată blândețea, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Eu sunt o fire mai iute. Și dacă n-aș îmbrățișa blândețea ca pe o virtute a Duhului, mi-ar fi tare greu să umblu între frați. Dar poate numai eu așa. Dumneavoastră poate n-aveți provocarea asta. Și atunci când mă trezesc dimineața și mă întâlnesc cu frații sau o intru în părtășia bisericii, știți ce mi-aduce aminte Duhul Sfânt? Iulian! Nu uita de blândețe. Nu uita. Și e ca pe un numeraș așezată haina blândeții pusă de Duhul Sfânt în holul casei noastre. Atunci când ieșim vară, să îmbrăcăm haina blândeții. Ne comparăm unii cu alții. Între oameni, în general. Spune, mă, cine? Ăla îmi Spune mie. E, când vine atitudinea asta, știți ce avem nevoie să luăm pe noi? Haina-ți dragii mei! Că niciodată nu o să fie omul suficient de perfect ca să merite să iei cuvântul din gura lui. Ne-a spus Jacob, imaginea asta a fost extraordinară. Am citit de atâtea ori proverbe 30. Cum se prezintă omul ăla pe el? Păi nu-l mai putea critica nimeni, nu? Îs prost, e-s neștiutor. Ăla a luat haina smerenie, pe el. Pentru că știu că dacă sunt ceva, sunt prin harul lui Dumnezeu. Dacă noi ajungem la, la divergențe, știți de ce ajungem la divergențe unii cu alții? Pentru că ne considerăm superiori. Și din momentul în care eu mă consider superior față de oricare dintre dumneavoastră, nu voi mai primi ce îmi spuneți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă considerați superiori, niciodată nu veți putea primi ceea ce vă transmite Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Găsim în holul casei... Știți că nu e simplu când ieși din birou și ai diplome pe pereți. De-aia au pus Domnul în hol umerașele. Că după ce ieși din hol, după ce ieși din birou, ei haina smereniei. Ce ne spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos? El ne spune că s-a făcut, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. A dezbrăcat haina aceea splendorii divine și a venit și a îmbrăcat hainele noastre ca să umble printre noi plini de har și de adevăr, ca să ne arate cum să trăim. A fost disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Spune Isaia, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Eu nu L-am băgat în seamă. Pentru că am zis noi, da, acum ai dă Dumnezeu o lecție. Dar, de fapt, El, prin atitudinea smereniei, ne dădea nouă o lecție, cum să ne comportăm unii cu alții. Că vrem să trăim în unitate, în trupul Domnului Isus Hristos. Domnul ne cheamă să avem o atitudine mulțumitoare unii față de alții. Să-i mulțumim Domnului pentru frații cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Știți că frații sunt temporar în viața noastră? Influența pe care o așează Dumnezeu printr-un individ este extrem de temporară, este extrem de limitată și s-ar putea să fie o fereastră pe care Dumnezeu a deschis-o și să fie curând închisă și să nu mai ai niciodată ocazia să fi binecuvântat de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem chemarea de a ne prețui unii pe alții, de a fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru cei care suntem în trupul Domnului Isus Hristos, cu bune și rele, așa cum ne găsim fiecare dintre noi. Dacă ar trebui să ne pună cineva ramă, cred că niciunul dintre noi n-a meritat rama, nu? Singurul care merită rama este Isus Hristos, Domnul nostru, pentru că El este modelul nostru suprem, lăudat să fie în numele Lui. Și un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez este o atitudine corectă de mulțumire față de Dumnezeu. Dacă vrem să ajungem la unitate, să începem să ne găsim împlinirea, împărtășia cu Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 3. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Obiectivul principal să fie Unitatea aceasta de dragul lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, noi vrem să fim plăcuți lui. Și noi tot asta spunem, nu? Fraților, noi, dorința noastră nu este să căutăm să placem oamenilor, spune Apostolul, ci vrem să ne asigurăm că îi placem lui Dumnezeu. Oare este în inima noastră obiectivul acesta? Unitate în trupul Domnului Isus Hristos. Numai atunci când se împlinesc cerințele unității. Și în concluzie aș vrea să vă chem să ne uităm, așa cum vă spuneam, diferit la problema asta. Știți ce a făcut Domnul Hristos pentru noi? Că ne-a dat harul ăsta. Ne-a dat harul ăsta când noi ne uităm la noi, noi nu ne mai vedem pe noi, ci îl vedem pe El, pentru că El locuiește în noi. Ne-a luat din mociri la ne-a curățit, dar nu numai că ne-a curățit, și l-a pus pe Duhul Său să locuiască în viețile noastre. Și atunci când El trăiește în noi, noi suntem mulțumiți cu ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și avem o atitudine mulțumitoare nu față de realizările noastre, abilitățile noastre sau puterea pe care o avem, ci pentru că El locuiește în noi, lăudați să fie numele Domnului. Câți dintre dumneavoastră ați fost votezați cu Duhul Sfânt? Majoritatea, nu? Am fost atinși de puterea Domnului. Păi ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Am fost cercetat de Domnul prin Duhul Sfânt. Nu pentru ca să avem ca o diplomă de pus pe perete și să ne mândrim că vezi, Doamne, într-o zi am dobândit această realizare, ci pentru că Dumnezeu a hotărât să vină să locuiască cu noi. Și am devenit templele Duhului Sfânt prin îmbrăcarea cu Hristos. Și când ne-am, as- ne-am făcut ascultători de Evanghelie, a venit Duhul Sfânt în viața noastră și a început să ne modeleze pentru împărăția Lui. Și de-aia noi am început să fim mulțumiți cu noi. Pentru că Pavel spunea că nu găsesc nimic bun în firea mea, dar găsesc ceva, găsesc împlinire, împărtășia cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, i-a pe frați. Nu e așa când vă uitați lângă persoana care e lângă dumneavoastră, nu mai puteți de bucurie, pentru că știți că e un răscumpărat al Domnului. Că știți că pentru el a murit Hristos. Că știți că într-o zi Dumnezeu i-a ieșit și lui în cale, așa cum vei ieși dumneavoastră. Și ne-a dat Dumnezeu harul să putem să vedem puterea Evangheliei lucrând în viața semenilor noștri. Poate te-ai rugat ani de zile pentru cineva care acum este la biserică. E lucrarea harului lui Dumnezeu în mântuirea semenilor noștri. Și atunci când noi înțelegem aceasta ne uităm la frați și vedem ca pe niște comori dumnezeiești pentru că ne dă Dumnezeu harul să lucrăm împreună cu răzcumpărații Lui și vedem în frați harul și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Ce să vorbim când Dumnezeu dă un dar unei unei persoane, ne bucurăm împreună cu persoana respectivă pentru că se manifestă lucrarea harului Lui Dumnezeu în părtășia vrățească. Vine altul, are un alt dar de la Dumnezeu și iarăși inima ni se umple de bucurie că vedem lucrând între noi harul Lui Dumnezeu în frații noștri de credință. Ori de câte ori vine o persoană la amvonul acesta și parte drept cuvântul lui Dumnezeu, mi se umple inima de bucurie. Și dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu cheamă oameni care să împărtășească drept adevărul. Mă doare, e drept când trec, trec pe la amvonul acesta oameni care nu îi interesează și nu se pregătesc pentru lucrarea aceasta. Nu postez, nu se roagă, nu caută fața lui Dumnezeu. Dar atunci când văd manifestarea Harului și Darului Dumnezeu, e o pricină de bucurie, de laudă la adresa Domnului. Să nu mai vorbesc atunci când mă gândesc la Domnul și vin în părtășia frățească și mi se îndreaptă privirile către El și El vine din cer să aibă părtășie cu creatura mâinii Lui și în mijlocul părtășiei noastre cântă coro o cântare și cuvintele alea străpung inima și îți îndreaptă mintea și glasul către Dumnezeu. Și dintr-o dată peste tine este fericirea, pacea lui Dumnezeu. Nu merită să fii plin de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu care cercetează inima și ființa ta? O, Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. O atitudine mulțumitoare față de noi înșine, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi. O atitudine mulțumitoare față de semeni, pentru că Duhul Sfânt locuiește și în ei. Și o atitudine mulțumitoare pentru Dumnezeu că tot ceea ce suntem este pentru slava și onoarea numelui Său în veci. Amin.